0: Vendo, estudando o nosso documento a respeito da nova estratégia mundial da cultura da morte a partir de maio de 2012. É, nós estávamos na página 28 do nosso documento em que entrava em cena o Instituto Bill e Melinda Gates de população e saúde reprodutiva. Vamos recapitular um pouco é, o que é que nós vimos até agora? Vimos que são três grandes estratégias para a questão do aborto. Em primeiro lugar, houve uma estratégia que se focava principalmente na questão de planejamento familiar. O que eles queriam na verdade era liberar o aborto, mas a propaganda era planejamento familiar, é, criaram todo um pavor nos órgãos públicos e governos do mundo inteiro sobre o, a população mundial que estava crescendo cada vez mais então era necessário fazer alguma coisa, o aborto era parte da estratégia. A segunda estratégia para a implantação do aborto foi uma tentativa de se colocar é, dentro do, da mente das pessoas, da, da cultura, etc. o aborto como um direito reprodutivo. E agora finalmente nós estamos numa terceira estratégia, em que o aborto está sendo apresentado como uma redução dos danos. O que é que está por trás dessa ideia? Está por trás dessa ideia é a ideia de que as mulheres irão abortar mesmo assim, é inevitável que as mulheres é, façam o um aborto, portanto, já que elas vão abortar assim mesmo, de qualquer forma, vamos então ajudá-las a fazer isso para que elas não se prejudiquem. É uma falácia terrível. Qualquer pessoa que trabalha na causa da vida sabe que a coisa mais fácil do mundo é convencer uma mulher a não praticar o aborto. Por quê? Porque existe todo um instinto materno na mulher e ela não irá praticar o aborto. Mas o que interessa para essas grandes fundações internacionais é que o aborto seja praticado. Então, como fazer agora? Essa política de redução de danos criou todo um protocolo, toda uma forma de agir, ou seja, um acompanhamento da mulher antes do aborto para que ela seja instruída de como abortar, depois o aborto feito em casa como uma espécie de escolha moral individual da mulher em que ela é soberana e ela faz o aborto em casa e depois todo um protocolo para auxiliar a mulher depois que ela provocou o aborto, um protocolo pós-aborto. Tudo isso, então, seria o que eles chamam de safe abortion, o aborto, o aborto seguro. Não é? Muito bem, tudo isso está sendo veiculado no mundo inteiro. O que eles querem agora, a partir de maio de 2012, na sua estratégia mundial, é liberar no mundo inteiro os medicamentos que é, promovem o aborto, que a mulher pode comprar na farmácia, ir para casa e tomar aquela pílula. Eles querem, então, liberar no mundo inteiro, nas farmácias, é, drogas que irão matar crianças mesmo depois do primeiro trimestre, ou seja, crianças onde a mãe já esteja grávida com 3, 4, 5, 6 meses, toma aquele remédio que é um remédio, é uma droga, né? toma aquele medicamento abortivo e então a mulher quando ela começa a sangrar, vai para o hospital, lá no hospital vão perguntar, mas a senhora provocou isso? Não, não, isso aí é um aborto espontâneo, eu não fiz nada. Né? E os médicos então irão esvaziar o útero concluindo o aborto. Isto está sendo implantado no mundo inteiro, mas para implantar isso no mundo inteiro, né, eles precisam... É, digamos assim, de uma, uma mula ou seja, alguém que leve isso para frente. E é aí que entra então o Instituto Bill Gates por quê? Porque o Instituto Bill Gates não é conhecido no mundo como um instituto que promove o aborto. Se fossem os Rockefeller não é todo mundo diria, bom, os Rockefeller são abortistas, mas Bill Gates até agora é, é novidade, ele não tinha ainda se envolvido nessa questão de controle populacional. E o Bill e a Melinda Gates, eles mesmos afirmam, como você lê aí na página 23, que o interesse deles é o planejamento familiar e não a promoção do aborto. Só que o gato se esconde, mas deixa o rabo de fora. E eles, então, contrataram um homem, o professor Duff Gillespie, né? Gilespie, que é um homem que esteve envolvido na USAID com gente que trabalha para essa questão do aborto, né? o doutor famoso, o doutor Ravenhold. Muito bem, aconteceu que em dezembro do ano passado então o Instituto Bill Gates fez uma grande conferência internacional, Estiveram muitos países presentes, várias ONGs eh, internacionais presentes e eles financiaram esta conferência internacional e como Resolução final desta conferência, você vê ali na página 29, né? a necessidade de integrar o aborto seguro dentro dos programas de planejamento familiar. Bingo, tá aí. Né? Então, agora eles irão, então, promover essa questão do aborto seguro e essa liberação dessas drogas, né? Para nas farmácias, nos postos de saúde, para poderem promover o aborto chamado seguro. A partir de maio de 2012, você vê no último parágrafo da página 29, né, o Consórcio Internacional para o Aborto Médico, ICMA, International Consortium for Medical Abortion, pegou o ambiente criado por essa declaração desse congresso e colocou à disposição toda a estrutura, que eles têm, né? criado ao longo de 10 anos de ONGs internacionais, para então fazer uma ofensiva fulminante no mundo inteiro, em que essa, esse esforço desses benfeitores da humanidade seria então para provocar, para fazer com que as mulheres é, façam o aborto de forma que elas não se machuquem. Na página 30... Você encontra então aqui a argumentação deles, né? ou seja, uma política de saúde que, segundo eles, é para evitar o aborto. Né? Uma política de redução de danos, que na verdade eles não estão promovendo absolutamente o aborto. Só que você depois, quando vê na prática, o que eles estão fazendo é exatamente promovendo o aborto. Então está aí, né? a campanha internacional para o direito das mulheres a ter um aborto seguro. O aborto seguro é um direito. Então, pronto. A partir de 3 de maio de 2012, está aí a carta, na página 30, que desencadeou esta ofensiva internacional. Né? É, e na página 31, você tem a parte principal da carta. Está lá. O encontro decidiu que o foco primário da campanha será a construção da capacidade reivindicatória para o direito ao aborto seguro a nível nacional, porque as mudanças somente poderão acontecer a nível de países. Então, vejam, é uma questão internacional, mas que só vai acontecer se os países né, se dispuserem a isso. Então, as campanhas... Essa campanha internacional vai ter que agir a nível de país para fazer o que? Reivindicar. Né? É um direito das mulheres ter um aborto seguro. E um mês depois que essa campanha, né, para você ver como o nosso país, como o Brasil, está é, em sintonia perfeita com esses grupos internacionais, com essas fundações internacionais, um mês depois de lançada essa campanha, foi em maio, em junho, aqui no Brasil, né? já o nosso governo começa a anunciar. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alvércio Magalhães, declarou que o sistema de saúde brasileiro passará a aconselhar as mulheres que desejam fazer aborto e orientá-las sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar. Centros de aconselhamento indicarão quais são, em cada caso, os métodos abortivos mais seguros para mais seguro do que outros muito bem, e também a ministra Eleonora Minicucci tudo isso você acompanhou no nosso site né, que é da Secretaria da Política, das Políticas das Mulheres disse que somente é crime praticar o aborto, próprio aborto mas que o governo entende que não é crime orientar uma mulher sobre como praticar o aborto, ora isso é simplesmente uma falácia, não é verdadeiro é crime também incentivar o crime e orientar para o crime. Então, é, aqui nós temos uma coisa terrível, né? como é, podemos dizer assim, como uma coisa muito importante dentro desse documento, eu vou ler aqui para vocês, na página 32, esse parágrafo que diz assim, obviamente não é o governo brasileiro que entende que orientar a mulher sobre praticar o aborto não é crime. Não. A ministra mini Menikuchi, ela está simplesmente dizendo uma coisa que não tem nada a ver com o governo brasileiro. Ela está sendo porta-voz da Fundação Rockefeller. Ou seja, o governo brasileiro está agindo claramente como porta-voz destas fundações internacionais, como garoto de recado. Agora o problema é o seguinte, nós elegemos essas pessoas para estarem lá né, e representarem os nossos... Direito, é, defender os nossos direitos, representarem as nossas opiniões e não as opiniões das fundações internacionais. Que história é essa? É? Então nós estamos aqui diante de algo terrível na nossa, é, para a nossa democracia. Então aqui chegamos à conclusão do nosso documento e à conclusão dessas nossas aulas. Chegamos na página 32, a conclusão é o número 15 e a conclusão é muito importante. Que muita gente é, fica dizendo, Padre Paulo, e aí? O que é que nós vamos fazer? primeira coisa que nós vamos fazer é estudar. Mas, além de estudar, agora você que acompanhou essas semanas todas, nós estudando esse documento, agora chegamos a uma conclusão. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, que estes essas pessoas, essas fundações, essas pessoas que defendem a cultura da morte, essas pessoas elas contam com a nossa ignorância. Por quê? Porque se fosse pelo jogo democrático limpo, eles sabem perfeitamente que já perderam. Tá? Quando você tem é, dois exércitos e um deles começa a, a apelar para... É, Evitar, evitando o confronto direto, agindo através de mentiras, de embustes, etc, etc, é porque claramente esse exército sabe que ele está do lado fraco. Muito bem, essas fundações internacionais, embora eles tenham bilhões de dólares, eles sabem que estão do lado fraco. Por quê? Porque eles sabem que tem contra si três grandes obstáculos. Olha aí no final da página 32 os três grandes obstáculos, que é o avanço da ciência, número dois, o um instinto materno a natureza da própria mulher e número três, a igreja católica. Muito bem, eles sabem que só vencerão se for através da mentira, através do controle da mídia. Por quê? Se for pelo jogo limpo democrático, eles sabem que estão fadados à derrota. Eles irão perder. Né? Vamos, então, olhar claramente para esses três obstáculos que eles têm que enfrentar. Porque é aqui que está a nossa força. Tá? Então, as três coisas que são nossa força. Primeiro, a ciência. Então, os três obstáculos são ciência, a mulher e a igreja. A ciência. A ciência tem mostrado, em primeiro lugar, através de seus avanços, para todos, cada vez mais manifestamente, que existe vida humana antes do nascimento. Ou seja, a microciência que é capaz de entrar no útero né? e ver lá a vida que está começando e ver claramente que é uma vida cada vez mais... Né? Se consegue filmar é, e ver claramente o comportamento dos embriões mi pequeninos, minúsculos, a maioria das mulheres que, pra... Perdão. para que a cultura da morte pudesse triunfar, seria necessário ocultar este fato de todos o tempo todo. Porém, isso é algo que a cada dia torna-se cada vez mais impossível. A promoção do aborto exige negar os avanços da ciência. A ciência moderna mostra claramente que é uma vida humana desde o início. Segundo ponto. O aborto, em segundo lugar, agride a natureza da mulher. Justamente porque o nascituro é um ser humano, um fato cuja ocultação atualmente tornou-se impossível. A maioria das mulheres que praticam o aborto arrepende-se amargamente de tê-lo feito. O que mostra que o praticaram enganadas por uma propaganda falsa. É assim que eles agem, ou seja, eles criam uma propaganda na cabeça da mulher, ela faz o negócio, mas depois quando cai a ficha, ela vê claramente que né, é, fez algo que ela não queria e que agiram contra si mesmas ao fazê-lo. A promoção do aborto exige negar a natureza da mulher. Terceiro obstáculo, a Igreja Católica, que é uma instituição milenar entre as mais antigas da história, jamais abandonará a oposição ao aborto. E na questão do aborto, ademais, se a evidência da ciência e a maioria das mulheres estão ao lado da Igreja, a própria insistência na promoção do aborto somente conseguirá fortalecer cada vez mais a posição da Igreja. Ou seja, nesse caso aqui, a ciência e as mulheres estão na mesma posição que a igreja. Então, isso só nos fortalece. Para que a cultura da morte possa triunfar, seria necessário extinguir a igreja católica. Um objetivo sonhado por muitos dos maiores ditadores da história, mas até o momento jamais alcançado. Então, vocês estão vendo que tudo isso que esse pessoal está fazendo, a probabilidade de que eles tenham um êxito é quase que nula. Mas então por que é que eles estão obtendo essas vitórias? Eles estão obtendo essas vitórias e aqui vem a conclusão do documento e a conclusão desse nosso curso. Estão obtendo essas vitórias porque cientistas, quais são os três obstáculos? né? A ciência, a mulher e a igreja. Então, cientistas, as mulheres e os eclesiásticos ainda não tiveram tempo suficiente para compreender toda a extensão do que realmente está acontecendo e poder trazer todo o projeto à luz do dia. Então a única arma que esse pessoal tem é o silêncio, a mentira, o engano. Se nós colocarmos a boca no trombone e falarmos, conscientizarmos as pessoas, eles perderam. Então vejam só, isso que nós estamos fazendo aqui, nesse curso, nesta nossa aula ao vivo, isso aqui é a coisa mais importante, nós conscientizarmos as pessoas cada vez mais, cada vez mais, de tal forma que quando as pessoas sabem a verdade, aqui a estratégia da morte perdeu, né? perdeu claramente, perdeu de forma radical. Né? Então, nós estamos aqui diante da verdade e da mentira, um duelo que é, um duelo desproporcional, porque Para você manter uma mentira de pé, você precisa de muita coisa. Para você mostrar a verdade é simples. Né? Então, é, é, eu minto e digo para você que aqui nesta sala não tem um copo. E eu passo a minha vida inteira dizendo não existe copo aqui na sala. Mas você vai e pega o copo e mostra. Olha aqui, o copo está aqui. Pronto. Acabou. Todo aquele esforço de manter a mentira de pé caiu por terra. E as pessoas ficam com raiva disso. Isso é uma das coisas é, importantes com relação ao nosso site. né Tantas coisas ruins estão acontecendo no nosso país e tantos desmandos acontecem dentro da Igreja Católica simplesmente por uma coisa, porque está tudo dominado na questão do silêncio. Então, quando... O site Padre Paulo Ricardo e tantos outros sites na internet, graças a Deus, conseguem furar esse silêncio, romper esse silêncio, né? através do Facebook, através do Twitter, né? a gente vai falando e vai rompendo esse silêncio e mostrando para as pessoas como é que as coisas realmente estão e o que é que está acontecendo, é claro, o pessoal da mentira fica desesperado, fica desesperado por quê? porque nós temos uma vantagem, é muito mais fácil mostrar a verdade do que convencer a pessoa de uma mentira, não é? mostrar a verdade é simples, criar toda uma estratégia para escamotear as coisas e iludir as pessoas com relação à mentira exige um grande esforço. Então, gente, nós temos que nos animar e ver que, na verdade, nós estamos com toda a vantagem, não é? porque nós temos uma verdade a verdade dos fatos, a verdade da palavra de Deus, a verdade que está do nosso lado. Então, é só questão de termos perseverança e paciência, haverá o triunfo dessa verdade. Porque a palavra de Deus, ela, ela age, né? a verdade ela age, basta mostrar isso para as pessoas, basta educar as pessoas para essa verdade, quantas e quantas é, pessoas, quantos jovens que foram educados na mentira desde pequeninos, uma vez que conhecem a verdade acabou, não querem mais né? não querem mais é, abraçar esse tipo de mentira então é, essa é a realidade da nossa luta e nós precisamos então realmente nos esforçar para mantermos né, firmes nessa luta nós vamos fazer um pequeno intervalo Voltamos para suas perguntas e aí concluímos o nosso encontro semanal. Até mais. Muito bem, retornamos ao, à nossa aula ao vivo para responder algumas perguntas. É, em primeiro lugar, gostaria de deixar é, para vocês o alerta né, de que, infelizmente, a Câmara dos Deputados do Uruguai né, aprovou a, o aborto e que, próximamente será votado no Senado. Nós vamos colocar instruções aí no nosso site para as pessoas entrarem em contato com o Senado né, do Uruguai. Daqui a pouco vocês vão encontrar no nosso site todas as informações com os e-mails dos senadores, é, telefone, etc. E vocês podem telefonar lá. Vejam, mesmo quem não fala em espanhol, pode tranquilamente telefonar, porque se você falar devagar, os uruguaios compreendem português. Né? Você vai dizer, ah, mas é o país deles, sim, é o país deles, mas nós fazemos parte né, é, da América Latina e aquilo que eles fazem lá irá afetar também o nosso país. Nós temos que nos preocupar também com as crianças uruguais, então colocar manifestar e colocar para as pessoas que isso daí que eles estão fazendo tem proporções internacionais também. Não é? Então, entrar em contato, vocês vão ter aí a possibilidade de entrar em contato com os senadores uruguaios. Por favor, passem isto para a lista de e-mails de vocês, convençam as pessoas, falem, é uma forma das pessoas se engajarem de forma bem concreta para esta eh, realidade da legalização do aborto no Uruguai, contra a legalização do aborto no Uruguai. Muito bem, temos aqui então as nossas eh, perguntas. Primeira pergunta do Manker. Reverendice Padre Paulo, o Senhor falou para nos esforçarmos e mantermos firmes e perseverantes no, nos alertar, alertarmos as pessoas. Como fazer isso no âmbito paroquial e diocesano quando ambos estão frios para o assunto. Veja, irmão, que a primeira coisa, isso daqui é mais ou menos como para a evangelização, é acordar as pessoas, e as pessoas a gente acorda individualmente. Né? Realmente fazer esse apostolado, que tanta gente faz pela internet, através de Facebook, mas também pessoalmente, né? mostrar para as pessoas, ir conscientizando, Provando para as pessoas para que nós consigamos né, é, mudar esta mentalidade. Que as pessoas saibam né, e vejam. Então, é uma questão de é, termos contatos com pessoas. Não, você não precisa usar a estrutura paroquial ou a estrutura diocesana. Use aquilo que você tem, seu círculo de amigos, e vá alargando, vá expandindo. Né? Isso é muito importante. A melhor forma de divulgação e conscientização seria através das paróquias e que partisse do nosso clero. Não acha? É a pergunta da Zélia. A Zélia também pergunta, a CNBB está disposta a comprar esta briga? Veja só, Zeila perdão, né? Zéila. É... Nós aqui estamos num projeto de conscientização. Esse documento, por exemplo, é um documento né, da comissão é da vida de um regional da CNBB. Nós gostaríamos muito que outros regionais e a CNBB, no âmbito nacional, também abraçassem isso tudo. Mas não podemos ficar esperando que as pessoas se manifestem e que as instituições acordem. O caminho institucional, ele às vezes é muito lento. Então, precisamos nós dar os passos pessoalmente. Né? Não precisamos ficar acorrentados as instituições para é, agirmos concretamente, porque as instituições muitas vezes elas têm um caminho burocrático. Por exemplo, a presidência da CNBB nós sabemos muito bem que a CNBB ela não fala em nome dos bispos, não é? Por quê? Porque pela hierarquia da Igreja nós temos o que? Temos o bispo que na sua diocese tem plena autoridade e, além disso, nós temos a suprema autoridade da Igreja que é o Papa em comunhão com os bispos do mundo inteiro, o colégio dos bispos. Muito bem, entre esta instância, que é a instância local do bispo local, e essa instância da suprema autoridade da Igreja que é o Papa, não existe nada no meio que tenha autoridade. A CNBB, ela não manda nos bispos. Não é? A CNBB é um organismo dos próprios bispos onde eles se reúnem e então reúnem-se conjuntamente para fazer ações não é? em conjunto, mas é importante você saber o seguinte, que uma decisão da CNBB não obriga os bispos locais. Não é? Então Eclesialmente falando, canonicamente falando, não precisamos é, esperar que a CNBB dê passos, né? Por quê? porque os passos, se forem dados institucionalmente, devem ser dados enquanto diocese, o bispo local, os párocos locais, porque a CNBB não é uma instância que tem jurisdição de poder, né? a CNBB, ela só as decisões da CNBB só obrigam quando elas são aprovadas pelo Papa. Né? E isso que eu estou dizendo aqui não é a opinião do Padre Paulo Ricardo, isso daqui é aquilo que é o próprio Código de Direito Canônico. A gente precisa ter um pouco essa noção, que a CNBB não é uma autoridade que está acima dos bispos, a CNBB é um órgão criado pelos bispos. Muito bem, sendo assim, é compreensível que a presidência da CNBB não vai a todo momento tomar atitudes, né? porque é as atitudes que a presidência pode tomar, ela as toma sempre sendo delegada pelos bispos. Ora, o que é que nós poderíamos pensar? Ah, vamos agora conscientizar 300 bispos no Brasil inteiro, fazendo esse estudo que nós estamos fazendo aqui? é evidente que nem todos têm acesso a essas informações. Então, é um processo lento até isso tudo ir penetrando e entrando dentro da instituição das dioceses, né? depende da sensibilidade dos bispos, etc. Tudo isso aqui, se os bispos ficassem realmente sabendo isso que está aqui, eu tenho certeza né? que a maioria esmagadora dos bispos tomaria... É, atitudes. A grande realidade é que os nossos bispos muitas vezes estão é, muito atarefados com os problemas é, diocesanos e não têm esse tempo, essa disponibilidade para saber a fundo isso que nós estamos colocando aqui. Se é assim, não vamos esperar. Né? Também porque também porque historicamente falando, todas as vezes em que houve grandes vitórias Provida, as coisas não partiram de instituições nem paroquiais nem diocesanas, né? partiram da iniciativa dos leigos. É importante ver que o movimento provido no mundo inteiro, que é um movimento fortíssimo, ele é uma iniciativa leiga e, claro, com apoio de padres e de bispos, mas são sempre os leigos. A gente fala tanto de protagonismo leigo. E não precisamos, e não podemos, e não devemos ficar agora é, acorrentados né, num clericalismo esperando que os padres tomem iniciativa. Muito bem. Felipe, esta prática abortista em nosso país, o público brasileiro está dormindo sobre a real intenção de aprovar a cultura da morte. Por que a imprensa está silenciosa? Bom, Felipe, a imprensa brasileira, a grande mídia, não é? ela está toda na mão do governo. Na mão do governo em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque a grande maioria dos nossos jornalistas foram formados com a sensibilidade de esquerda. Em segundo lugar, porque a grande mídia não é? está com grandes dificuldades financeiras e, portanto, dependendo do governo, para aprovação de empréstimos, de verbas e também dependendo da propaganda que o governo. O governo é um grande cliente nessa mídia. Então, a mídia brasileira não é livre. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que dizer não somente a respeito da mídia brasileira. Isso está acontecendo, infelizmente, no mundo inteiro. Por quê? Porque a grande mídia está na mão de pouquíssimas pessoas, de pouquíssimas... Famílias ricas que estão ligadas a essas fundações que também estão comprometidas com esse plano de aborto. Então, existe ainda um lugar livre neste mundo, chama-se internet. Vamos aproveitar enquanto temos essa liberdade para conscientizar as pessoas. Bigorna. Padre, será possível que em um futuro próximo possamos conseguir apoio de outras religiões, tais como judaica, islâmica contra o aborto? pelo fato de elas considerarem uma bênção ter muitos filhos, sem dúvida alguma, nós podemos e devemos ter esse apoio. Só que acontece é o seguinte, a batalha com relação ao aborto ainda é uma batalha dos países ocidentais, onde há a maioria cristã. Né? Então, nós temos que é, realizar essa questão da coalizão entre os cristãos, inclusive com os espíritas também, ou seja, católicos. Espíritas e evangélicos devem se unir nesta realidade aqui. Leonardo, padre, esse engajamento profundo da Igreja Católica poderia ser através da criação de um partido político? Veja, Leonardo, é, a questão de um partido político da Igreja Católica, isso foi tentado na Itália. Não me parece que tenha funcionado, não é? É importante que é, a Igreja continue o seu caminho, que é o caminho de saber que a política partidária é uma questão de iniciativa leiga. Agora, se leigos católicos né, é, realmente conscientizados da doutrina social da Igreja quiserem fundar um partido, isso é um caminho possível, por que não? Né? Só sei que isso é uma iniciativa que deve ser organizada pelos leigos, a Igreja provavelmente não irá enveredar por esse caminho de ter um partido da Igreja. Provavelmente, né? Laércio, padre, os bispos têm consciência dessa realidade? Por que não movimentam toda a nação brasileira? Então, Laércio, provavelmente os bispos não têm consciência dessa realidade. Por quê? Porque isso exige esse tipo de estudo que nós estamos fazendo. O que impede os bispos de fazerem esse tipo de estudo? Não é? É aquilo que eu disse, são pessoas atarefadas, etc, e também eu, durante muitos anos, não sabia nada disso daqui. Mas uma vez que você fica sabendo, você fica assustado com aquilo que está acontecendo, porque é, inicialmente, quando você ouve as coisas, parece com a teoria da conspiração. Essa é a reação natural de todo mundo, né? É por isso que nós estamos fazendo esse estudo profundo, porque se você faz um programinha aí de dez minutinhos e, e diz, ah, está acontecendo aí, os Rockefellers querem, é, e os seus parceiros querem aprovar o aborto no mundo, etc., vai parecer uma teoria da conspiração. Então, uma vez que você afirma a coisa e mostra os documentos detidamente, profundamente, então as coisas ficam diferentes, né? Então, precisaria de tempo para as pessoas estudarem isso daí. Rafael Sena, conhecido o contexto ideológico do neomarxismo atual, qual a real importância da promoção do aborto? É prioridade ou é algo secundário? Veja, Rafael, para o marxismo, né, o aborto é fundamental, por várias razões. Por quê? Porque o aborto é tido e havido como uma realidade ligada a uma liberdade, onde as pessoas rompem com a moral, cristã, que eles chamam de moral burguesa. É de importância fundamental para a implantação do marxismo que é, se rompa com a moral cristã. Então, o aborto ele é importante. Uma pessoa que cometeu o aborto e acha o aborto uma coisa normal é uma pessoa que rompeu com a moral cristã, sem dúvida alguma. Além disso, o próprio Engels, não é ele... é acusou a família como sendo uma instituição que perpetua a ideologia capitalista burguesa, né? onde ele fez uma espécie de análise comparativa em que o pai de família né? exerce o seu patriarcado, um domínio, como o capitalista exerce um domínio sobre os proletários, o pai de família exerce um domínio sobre a mulher e sobre os filhos. Isso precisa ser quebrado. Né? Para que isso seja quebrado é necessária a emancipação da mulher e o aborto dentro da emancipação da mulher, pelo menos aquilo que eles colocam, é um passo muito importante. Então, é, paramos acho que por aqui tá? e vamos então nos preparar para a nossa aula sobre o martírio na semana que vem. Né? Na semana que vem nós pretendemos colocar para vocês o, o livrinho que está lá é, sobre o novo martírio, os mártires nos tempos modernos e colocarmos para vocês toda essa riqueza que é a espiritualidade de sermos testemunhas, a palavra Mártir quer dizer isso. Né? Então, além daquilo que já foi a, está no livro, que nós iremos lançar na semana que vem, pretendemos também colocar é, pontos importantes para a espiritualidade, para nós assumirmos mesmo essa espiritualidade de martírio, de entrega e de doação a Deus. Queremos agradecer mais uma vez a participação de vocês no nosso site e contar com as doações de vocês. Continuem é, conosco aqueles que ainda não se inscreveram se inscrevam, participem dos nossos cursos o curso de teologia de método teológico está muito bom o pessoal está gostando muito né? então estejam sempre conosco tá bom? que Deus abençoe vamos concluir pedindo a ajuda dos nossos santos anjos da guarda hoje que é o dia é, dedicado a eles vamos rezar pelo nosso santo anjo santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.